0: Постоянството Ученико Друго ценно качество в ученика е постоянството. Ученикът е неотклонен, неподатлив на чужди влияния, природните събития не го обременяват, защото те са от голям интерес за него. Ученикът е постоянен в работата си, тъй като както Слънцето е постоянно в своята вечна работа. Ученикът неуморно работи, защото е пратеник на Бога. Той е постоянен в великата работа, която му е възложена. Отличителното му качество е това, че той, независимо от трудните условия и събития, е поставен на отговорния пост, като обновител и посветен, проявява качеството постоянство и устойчивост и строго следи за извършената от него велика работа. Ученикът е силен, безсмъртник, безкрайник и вечност. Ученикът е велик химик, знае да трансформира всички елементи, като ги държи в тяхната първичност и сила. Животът на ученика представлява голям светилник, който осветява лицето на неговия създател. Ценното в ученика е неговата Постоянна мисъл, която прониква в безкрайността на битието. Друго едно ценно качество на ученика е волевата и мощна сила, чрез която той разкрива нови светове, през които минава неговия дух и обезсмъртява своята божественост. Друго едно качество, постигнато чрез постоянството, е прозрението – качество на божественото, на първичното. Само силата на божественото е, което държи нещата обновени и винаги първични и святи. Ценното в ученика е божественото прозрение. Казваме божественото, а там където е божественото, никоя друга сила не може да внася смут и влияние в душата и понижение на духа. Защото всички органически сили са под диктовката на духа. Те са кормилото в ръката на силния, Бога ученик. А за ученика не съществуват смутни времена. Катаклизмите в живота на човечеството не са съществени за него, а са само известни етапи за възход и придобиване на опитности. Най-силната личност в живота тя е ученикът с короната на божественото, върховното и безсмъртното. Няма сила в живота, която да го помести и измести от определеното място, займайки го чрез отговорност в живота, тъй както никоя сила не може да измества слънцето от неговия път и да наруши всемирната хармония. Работата на ученика е подобна на тази на учителя, като изпълнява върховната воля. Независимо от расовите и човешки порядки, учителят прокарва принципите и порядъка на върховната воля. Божествен работник е учителят, а ученикът е божествен слуга. Тези преимущества, които има ученика, го определят във висша степен адепт в живота. Чудната програма, която ученикът следва, е «Безсмъртните мисли на адепството». Ученикът живее винаги в области, където варират мислите на адептите. Великите задачи, които ученикът разрешава, са да измерва величините на тези мисли, прокарвани в живота на посвещаващите се люди. Ученикът измерва всяка дадена мисъл. Той изучава най-подробно нейния происход и сила, нейната работа и начало и следи, за нейния плод. И тъй, колкото повече мисли на адепти са дошли на земята, толкова повече атмосферата на земята се пречиства и небосвода става все повече прозрачен. От силата на светлите излияния, които идват от висшите светове, се ползват все повече люди. Това е божественият капитал, който се отпуща за нуждите на посвещаващите се. Колкото повече силни люди живеят на Земята, толкова повече интересът на висшите същества е по-голям. Защо това е така? Това се отнася само за живота на Земята, тъй като на Земята вече се организира живота на разумните сили. За пълното успяване на тази организация се изисква повече приливане на пламък от разумност в живота и мисълта, на посвещаващия се. Земята е благословенно състояние за дадени същества, които мимо тяхната воля и упоритост са заставени да се въплътят и живеят на земята. За това е казано от древните пророци Господи, нека стъпи Твоята нога на нашата земя. На всички тия същества предстои да организират живота по образ и подобие на другите, повищи светове. До сега земята е била бездна на скръпта, но идват силни души, с прозрачни очи, с прозорливи умове, изпълнени с любов души, които ще помогнат на скърбящите души. За тези времена сега ученикът слугува, а учителят работи. Слугата е верен, а учителят е вечен. Две сили са, които внасят божественото в живота – те са верния слуга и безсмъртния учител. Две сили са, които дават и вземат. Две сили са, които създават и пазят. Две сили са, които идват и отиват. Две сили са, които внасят светлина и възбуждат топлина. Две сили са, които говорят на човека тръгни и верен бъди. Две сили са, които казват на човека «безмъртник си» и вечността те съпровожда. Тези сили винаги са с посвещаващия се. Той не може да се освободи от тях. Те са като вечна песен в него, като неумолим копнеш за щастие, радост и свобода. Те му създават радостта и вдъхновението. С тях посвещаващият се ученик вечно купнее. Те са неговото сегашно и бъдеще, утре и обяд, хляба и водата, красотата и свободата. За него те са земята и небето, слънцето и звездите, нежната майка и добрия баща. Те са, които вечно го занимават при всички случаи на живота. Минавайки през Минералното царство, Растителното царство, животинското и човешкото цвър... царство, като проблясък в съзнанието му, са били винаги тези две сили, които са настоящето, великото, ученикът и учителят. Без учителя и ученика, животът представлява голяма пустина, без оазиси, без растителност, с необятни планини от пясъци, а там, навярно, е царят на смъртта. И тъй, кога у вас ще се затвърди убеждението да бъдете винаги готови, тъй както слънцето винаги е готово да осветява и навреме да извършва своята голяма работа, няма до кога. Главите ще се снемат и ще останат само труповете. Само при този случай има оправдание. Но докато гл- главата е върху тялото, и въпрос не може да става до кога? Главата е божественото. Знаете ли колко много струва главата? Каква голяма работа беше на унези велики същества, когато се единяваха главата с тялото? Какъв сложен беше планът, който беше поставен от боговете на създанието и поверен на боговете на творчеството? Във Великия заседателен свят спорът беше дали е време да се постави геометричният триъгълник главата върху квадратурата на тялото? Последното решение беше да се свържи божественото главата с духовното и човешкото тялото. Колко много струва това? Каква върховна работа се извърши при този свещен акт? От деня на това решение започна великата работа на учителя и предеността на слугата, ученика и до днес. И днес е времето, когато наново се напомня за великото, което е дадено и извършено за човека, а именно божественото като дар на посветените, а постоянството като висше качество. Ето защо ценете себе си главата си, тялото си, нозете и ръцете си, защото са план на великия архитект, създателят на живота. Стремете се винаги да създавате хармоничност между тези три свята, тези три области в живота ви, областта на главата, областта на дробовете и областта на стомаха. Само чрез тяхната хармоничност ще можете да успявате да имате Божественото прозрение, защото божественото се проявява само в хармоничното. У вас има вече идеята да се преустановят за сега срещите за малко. Да, малко са дните, малко са моментите, при които вие да можете да бъдете в хармонично състояние. Нашите срещи бяха с тенденция да държим повече моменти, Вашето съзнание във връзка с мислите, на плеядата, адепти, на стремежите и това стана. И сега, когато ще преустановим срещите, нека у вас в този същия ден и час да бъде направена връзката, да могат да проникват мислите на адептите у вас, за да има връзка здрава заради делото, това свещено дело на братството. Няма по-голямо събитие днес от тържеството на братството. Няма по-кураво оръжие, по-големи и силни въздушни сили от психичните сили, от оръжието на духа, които сили извоюват свободата на братството. Идват дни, когато ще се говори само за братството. Братството е идеята живота. И тъй. Бъдете истински членове на братството, ученици от великата школа на братството, защото само така земята ще ви запомни, ще отвари обятията си за вас, ще ви пои от кристалните си извори, ще ви храни от сочните си плодове и вашата душа няма никога да ускодява, а вашето тяло ще бъде чист съд, в който ще обитава божественото. Братството е новото в живота на човечеството и човечеството ще чуе вече братския зов. Иначе земята ще бъде пустиня, бездна на страданията, на скръпта. Епохата на Царството Божие на земята е епоха на братството. Сега мислите на адептите витаят из дворците, из министерските кабинети и смущават умовете им. Всички агенти на смърта ще се изплашат от зова на братството и от мислите на адептите. Земята и морето ще върнат жертвите и ще ги предадат на братството. Това не е пророчество, а е системна работа и план Господен. Господ и днес вика и търси Кайна и пита – Кайне, къде е брат ти? Духът на земята и духът на океаните ще дадат ответ – за загубения брат на Кайна. Това не е обикновена трагедия. Това е план, върховна работа на всички посветени, които имат за задача да възкресят убития брат Авела. И тъй, всеки подделно, потърсете у себе си потиснатия неоправдан брат. Потърсете този убития Авел у вас. Днес Господ наново ви говори Той търси брата. Отворете вратата на вашето сърце и кажете на Господа. Ела, Господи, брат ми е у мене на гости. Аз му давам най-пишния обяд. Извини ме, Господи, за греха, който извърших спрямо теб и брата си. Така работи Господ. Така работят и силите, адептите, ученика и учителите. Работа Господня разумна, съвършена. Силни са те, защото работата на духа им предстои, любящи са те, защото работата на ангелите пълна обнова на човешкото общество и просвета на човешкото съзнание им предстои, за тях няма ден и нощ, няма уморе и униние на духа, няма състояние и пространство. Те живеят в вечността, Безкрайността. Готови ли сте за такава работа, за такова слугуване или свещено слугуване в физическия свят, свещено в духовния свят и работа в божествения свят? Това се изисква и от вас, за това сте призовани, записани в книгата на възможностите и кредитирани от божествената съкровищница. Само така сте нещо, иначе обикновени търговци, земеделци, чиновници. Необикновено е да сте хора на изкуството, на поезията, хора на идеите, на принципите, хора на висша култура, любящи същества на силните, на посветените. Без идеал е трагедия, без постоянство е комедия, а без работа. И смърт. За да се постигне всичко това, преди всичко е нужно красиво, хармонично тяло, а то значи хармонизиране на всички способни сили в тялото по строго очертания план на боговете, защото казахме – много сложна комбинация е човешкото тяло. А колко повече е сложна главата на човека? Върху главата на човека са нанесени сложните мерки на битието. Пазете главата си винаги необременена. Едно ценно качество в ученика е това, че той познава функциите на всички сили, които работят в главата. Сега към вас настойчиво обръщаме вниманието ви, изучавайте функциите на главата си, този божествен свят. Главата е сложна скица от битието. У нея вземат участие толкова същества, колкото светове съществуват във Вселената. Когато се строеше Божия храм от бъдреца Соломона, донасеха се скъпоценни камъни и дървето от всички краища на земята. Така също, когато се устройваше човешката глава като посветен, се донесоха елементи от безбройните планети, за да се построи главата – този храм на духа. Това знае само посветения, а на вас посвещаващите се казваме – като верни слуги, пазете този храм, да не би някои злосторници да повредят някои от неговите алтари. Пазейки го усърдно, у вас ще се култивира качеството, постоянство. И тъй, да дойдем на първата си мисъл. И друго ценно качество на ученика, наравно с самообладанието, е постоянството. А в проявите на тия качества е проявата на Божественото. И тъй, който цени дадения вдъхновен момент, е силен човек, който мисли в дадения момент е силен човек, който работи в дадения момент е силен човек, а силата е качество на духа. Следователно, проявите на духа са прояви на гениалност. Геният е новото в живота. Той е очакваното, той е изгряващото. Всички погледи са обърнати към гения. Гениалността е, която свързва човека с Бога. Генияте, който тълкува тайните на битието. Когато духът на гения се всели във вас, тогава ще проговори Бог и ще настъпи моментално прозрението. Това е пътят на ученик. Пътя на посвещението, защото без посвещение няма съвършенство. Без работа няма плодове, без мисъл няма светлина, без прозрение няма ясновидство. Това е ценното в ученика, че той владее гениалните качества, владее мощните сили, прозира светлинните сили и живее в хармонията на битието. 19 юни 1942 година